0: Buenas tardes. A la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice los datos de coronavirus en España, los contagios siguen disparados y es que el Ministerio de Sanidad notificó ayer el récord de contagios desde que comenzó la pandemia. En marzo del 2020 se registraron eh, 200.014, 619.000 nuevos contagios desde el jueves pasado, día de noche Nochebuena, y 120 fallecimientos. Este martes, Canarias, Cataluña, Euskadi, Aragón, Navarra y Cantabria han notificado cifras máximas de infectados desde que comenzó la pandemia. Canarias se ha informado, por ejemplo, de casi 4.000 positivos. Cataluña, más de 23.800 nuevos casos. 3.178 han registrado las autoridades aragonesas. Navarra, casi 2.500. Cantabria, por su parte, ha contabilizado casi 1.000 infectados. Ante el crecimiento del número de positivos, son varias las comunidades españolas que han decidido endurecer sus restricciones y es que después de Aragón Cantabria y Navarra han sido Galicia País Vasco y La Rioja las comunidades que han anunciado nuevas restricciones de horario a la hostelería y al ocio nocturno no solo de cara a la Nochevieja y Reyes sino en algún caso hasta finales de enero Cataluña sigue teniendo el régimen más restrictivo de todos los territorios nacionales con un toque de queda y el cierre total de pubs y discotecas entre tanto la Federación Nacional de Empresarios de ocio y espectáculos España de Noche recuerda que en Nochevieja están en juego 600 millones de euros. La patronal del ocio nocturno pide prudencia y mensajes de tranquilidad a las autoridades, manifiestan su malestar hacia las actuaciones que han considerado de improvisación y estigmatización y reclaman medidas de apoyo económico en plena sexta ola del COVID. Sanidad ha explicado que la variante Delta, predominante hasta diciembre del 2021, está siendo desplazada por Omicron y las primeras evidencias indican un escape a la inmunidad y una transmisibilidad mayor que para la primera. Según los expertos, la vacuna ha salvado unas 100.000 vidas y ha evitado que los contagios no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes, pero ha impedido que haya en po no han impedido que haya récord en positivos de estas, en estas Navidades tras la llegada de la variante Omicron, que ya es predominante en Cataluña y en Madrid. En esta última comunidad, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y, P y Salud Pública, eh, Antonio Zapatero, eh, asegura que el martes de la próxima semana se dará un pico en los contagios.
2: Estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. La única variable
3: que puede surgir que no controlemos el momento actual es que aparezca un, una mutación diferente a un Omicron.
2: Y cambiamos
0: de asunto porque la justicia belga ratifica su decisión de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Baltonic, al que la justicia española reclama tras ser condenado por amenazas enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, puesto que estos tres conceptos no son ofensas penales en Bélgica. También la España vaciada tiene ya candidaturas a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero en las provincias de Burgos, Soria y Palencia y aspira a poder concurrir en las nuevas provincias castellano-leonesas. La España vaciada concurrirá a sí mismo en las generales del 2023, siguiendo el ejemplo de Teruel Existe, que en los últimos comicios obtuvo un escaño para el diputado Tomás Quitarte. Y el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se disparará mañana miércoles más de un 73% con respecto a este martes y volverá a superar los 181 euros el megavatio hora frente a los más de 104 euros el megavatio hora que se registran ¿no? hoy. El pico de este martes se dará entre las 9 y las 10 de la noche a 176 euros y el mínimo ya fue entre las 4 y las 5 de la mañana a 8 euros el megavatio hora. Mañana miércoles con los mismos tramos horarios pero distintos precios, el precio máximo de la luz se dará entre las a las 9 y las 10 de la noche a 255 euros y el mínimo entre las 4 y las 5 de la mañana a casi 91. Y el Congreso de los Diputados da luz verde definitivamente a los presupuestos generales del Estado para el 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el apoyo de 15 formaciones políticas que los han apoyado... ...pero también a la patronal y a los sindicatos por su apoyo en los acuerdos sobre la reforma laboral... ...y en materia de pensiones, pide que el 2022 sea también un año de consensos y pactos.
3: Nos disponemos a aprobar los segundos presupuestos generales consecutivos en tiempo y forma... ...algo que no ocurría desde 2014, cuando España más demanda de acuerdos... Y y más necesita de unos presupuestos que consoliden la recuperación económica justa. Por eso quiero agradecer en nombre del Gobierno a las 15 formaciones políticas que gracias al diálogo y al acuerdo han hecho posible estos nuevos presupuestos generales del Estado. Ese mismo agradecimiento quiero extenderlo a los agentes sociales, a los empresarios y a los sindicatos. Con ellos hemos logrado a lo largo de esta legislatura más de 12 acuerdos.
0: Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo india a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo los hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: Finan Best, Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
5: El Economista celebra su decimoquinto aniversario con el compromiso por los valores diferenciales que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006 se ha consolidado como referente de la información económica en español, con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica
1: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
0: Capital
2: radios desea... ¡Feliz Navidad!
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un After Work que ya se va aproximando al fin de año de este 2021, año extraño. Espero que todos los que nos estáis escuchando en directo, bueno, pues os encontréis bien porque esto de la Omicron corre como la pólvora y hay que tener muchísimo cuidado, pese a estar vacunado, por bueno pues los posibles efectos que pueda tener todavía en gente, aunque a la mayoría, por fortuna, parece que le está suponiendo simplemente que un dato positivo y poco más. En cualquier caso, mucho cuidado y nada, como siempre, atento la mente a las reflexiones que hoy va a, compa a compartir con nosotros Félix López, al que le vamos a pedir, bueno, pues análisis de con el que nos llevemos pues, al próximo año, que es como quien dice, pasado mañana, para que arranquemos un 2022 con cierta lucidez económica. Y luego hablaremos, por cierto, de un caso también muy interesante que le recomiendo a Félix que lo escuche. Sin billete de vuelta, es el libro que ha escrito Baltasar Montaño. Él hace cinco años que decidió dejar de trabajar para empezar a vivir. Un periodista, además, reconocido y conocido y que decidió pues que a los 44 pues ya era tiempo ya de haber trabajado suficiente y que era tiempo de viajar por el mundo. Su experiencia la va a compartir con nosotros y creo que va a ser muy interesante e inspiradora. Oye, para que, no sé si hagamos todo lo que ha hecho Baltasar, pero sí por lo menos para, re, para que reflexionemos qué es lo que subyace en una decisión semejante. Bueno, pues esto es After Work, amigos. Vamos a empezar ya mismo. Enseguida saludamos a Félix López. Sí, que está con nosotros, Félix López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo.
2: Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
3: Oye, has, eh, no sé si has podido escuchar eh, la presentación. Luego hablaremos con Baltasar, con Balta, sobre, sobre ese viaje sin billete de vuelta que decidió eh, emprender hace pues ahora ya cinco años y que, bueno, pues eh, concentrado en un libro del que luego hablaremos, sin billete de vuelta, editado por Círculo de Tiza, pues hace lo que tú y yo muchas veces hemos hablado, Félix, aquello de... Mm, debemos estar toda la vida trabajando, cuando podríamos estar, bueno, pues en el caso de balta viajando. Y en el caso de otros, como decíamos tú y yo, medio en broma a veces, tocar la guitarra. Bueno, pues parece que lo ha conseguido, te recomiendo que luego la escuches, a ver qué te parece en la reflexión, sobre todo personal y financiera, que él, que él hace. Pero lo ha conseguido, Félix.
2: Sí, <risa> me interesará mucho la reflexión financiera, ¿no? A ver qué cómo, cómo lo ha conseguido, ¿no? Hombre, la verdad es que si, si nos ponemos todos a viajar como él, pues nos iban a, iba a llenar las, car las carreteras de gente, ¿no? Así, hablando un poco en broma, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todos hemos pensado en algún momento, ¿no? Si podríamos dejar de trabajar de la manera que lo estamos haciendo y de alguna manera pues hacer cosas diferentes, estaría muy bien. Pero la verdad es que yo creo que pocos somos los que terminan haciéndolo.
3: ¿Nos atrevemos o lo logramos? Bueno, luego a ver si con la experiencia de Balta inspiramos a muchos, insisto, para que tomen decisiones no necesariamente similares. Lo que está claro, Félix, es que el trabajo siempre está en el centro de nuestra reflexión y esa, si no me equivoco, es una de las primeras cosas que tú querías hoy traer a nuestro programa y es que, al parecer... En España, por ejemplo, pues vivimos, obviamente, un, un, una crisis sistémica con el empleo, ¿no? Lo hemos hablado también en muchas ocasiones, ¿no? A propósito de ese 14% estructural que siempre tenemos, ¿no? Paro arriba, paro abajo, paro, paro abajo pero resulta y destacas una noticia en la que, al parecer, hay una guerra por repartirse a los trabajadores, eh, en este caso, inmigrantes. ¿Qué es, que, que es lo que te ha llamado la atención, feliz.
2: Sí, hemos leído ahí en la prensa, ¿no? Cuando... Y un poco, no si es bastante amplio de la situación de la inmigración en el mundo. Da la impresión como que de repente pues hiciera falta gente en todo el mundo para trabajar. Es todo un poco extraño, ¿no? Porque tal como se ha ido desarrollando la pandemia y lo que podíamos esperar hace un tiempo de lo que está ocurriendo, pues nadie podía imaginarse esto, ¿no? Pero bueno, parece ser que ha habido, pues eso, una gran dimisión a nivel mundial que afecta, que afecta a muchos países, ¿no? Es cierto que hay algunos países, en realidad muchos, ¿no? Los países avanzados del mundo en los cuales hay un, po un problema demográfico grande. Uh -huh. La población no crece. Y entonces, pues eso, de alguna manera, está generando problemas de, de, de falta de mano de obra. En Europa siempre el ejemplo ha sido Alemania, un ¿no? país que, 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 bueno, como normalmente ha hecho las cosas económicamente bien, pues siempre ha traído gente. Y un país que tampoco pues, oye, destaca por su pujanza demográfica. Es el mismo problema español, solo que con nosotros, pues con un montón de paro. Yo creo que a nivel mundial el, el país que más complicado lo tiene es Japón, no, se comentaba que, 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 que bueno los japoneses están tomando medidas pues para corregir un poco eso Japón es el país del mundo donde yo creo que los extranjeros pintan menos
3: uh -huh. sí, eso sí.
2: Allí, pues antiguamente incluso antiguamente me refiero a hace 40 50 años se hablaba de algunos inmigrantes de origen coreano es decir eso era todo no y yo creo que ahora pues algunos filipinos pero en Japón, pues, no hay extranjeros y es casi imposible conseguir un permiso de residencia o un trabajo allí, ¿no? Bueno, la situación de Japón, desde el punto de vista demográfico, pues, todo el mundo sabe que es bastante problemática. Cada vez hay menos gente, pero por millones cada año menos, Es ¿eh? una cosa... Y si no hacen algo, pues, claro, los remedios que, que se planteaban, pues, es de... de, de sé, 200 o 300 mil inmigrantes en cinco años. Eso, no, eso es nada, ¿no? Así que es ese un punto, perdona la...
3: Félix, esa es la necesidad ahora mismo que hay de 300 mil eh, inmigrantes eh, cualificados, entiendo, en cinco años para cubrir las necesidades de la economía japonesa, por ejemplo, digo de la japonesa.
2: ¿eh? Sí, no, eso es, lo, esa es la cifra que parecía, pero... Japón editará medio millón al año, como mínimo, Madre mía. ¿no? Y sí, o sea, que los remedios que están buscando son pequeños, ¿no? Y, y bueno, España, en la época del boom, pues ya teníamos ese medio millón al año durante unos años, ¿no? Últimamente, en los últimos no sé, dos, tres o cuatro años, pues hemos andado con muy poquitos, ¿no? Doscientos o así, mm. Luego también hay que analizar esas cifras un poco en base a la inmigración neta, ¿no? Es decir, que la gente viene, pero, pero también se va, ¿no? Aparte de, 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 de la caída de, de la población local. Me acuerdo yo que, que pues no sé, hace ya de joven, yo estaba ahí leyendo un poco todas las medidas de la inmigración de, de Europa a Estados Unidos, ¿no? Sí. Sobre todo al final del siglo XIX, cuando pues, mucha gente del sur, italiano sobre todo, ¿no? gente de Centro Europa, pues emigraban a, a Estados Unidos, ¿no? millones de ellos. La gente no sabe que, que más de la mitad volvieron, es decir, que no se encontraba muy a gusto en Estados Unidos y, y decidieron dar marcha atrás, ¿no? En una época en que volver pues no era tan fácil como ahora. Sí. Entonces así un poco, ¿no? Es decir, sí da un poco la sensación leyendo... Todo este tipo de cosas, ¿no? situaciones en pues, hoy Australia, Canadá, países típicamente donde la gente ha ido a, a emigrar, que han puesto medidas restrictivas en los últimos años, ahora parece que están o quieren un poco abrir la mano. Estados Unidos, Estados Unidos el año pasado, entre otras cosas, quizá también por los muertos de la pandemia, pues apenas ha sido la primera vez en la historia que apenas ha crecido nada en población. Estados Unidos siempre crecía todos los años un 1%. En, en población, eso son tres millones de, de personas ¿no? pues ahora ya no entonces, bueno eso y los problemas de, de que la gente pues eh, decide como falta de hacer una dimisión y, y dedicarse a otras cosas pues va a crear un panorama laboral simpático en los próximos años que tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando de otros programas con el tema de, de, de la inflación ¿no? Si realmente creemos que va a haber inflación o no a más largo plazo, no la que estamos pasando ahora un poco coyuntural, sino que de alguna manera pues esta escasez de mano de obra, sobre todo también pues la falta de, de mano de obra en China ya, pues va a hacer que el panorama mundial pues cambie bastante. Lo que tampoco encaja con todas las otras, otras cosas que se han hablado tanto sobre el hecho de que, de que en qué vamos a trabajar los humanos una vez que las máquinas hagan todo, ¿no?
3: uh -huh.
2: Así que hay varias digamos fuerzas contrapuestas que de alguna manera pues, nos harán pensar. Hoy tanto,
3: vaya vaya horizonte interesante y sobre todo si lo vemos desde la óptica española donde vuelvo a repetir al final los niveles de paro pues siguen siendo elevados donde eh, nos encontramos eh, porque ese paro que se va a demandar Félix, es, es un o sea separo, perdón ese trabajo que están demandando pues estos países que no están creciendo demográficamente estamos hablando de un, un trabajo cualificado un trabajo poco cualificado eh, españa podría nutrir eh, bueno no necesariamente tenemos que, que emigrar no como en esa gran época en los 50, pero ¿Cuál es el papel que va a jugar España con su paro estructural? Eh, ¿Vamos a poder dar respuesta o quizás beneficiarnos de esa necesidad? Porque al final España también es un país que, que demográficamente pues, también va, empieza a, a tener pues, grandes eh, con, eh, problemas. ¿no? Entonces, ¿España qué papel puede jugar ahí? No sé, o, o simplemente un espectador más.
2: Uf, hombre, siempre vamos a jugar un papel. De más de espectador que de otra cosa, simplemente por el hecho de que en la economía mundial pues no somos gran cosa, ¿no? Comparado con otros países. Pero ya la semana pasada, creo recordar que ya el Banco de España, creo incluso lo comentamos un poco, hacía comentarios sobre que empezaba, uh, detectaba una falta de mano de obra en España, lo cual es sorprendente. Además, en los sectores donde realmente, pues, tenemos el paro donde nos hemos dedicado más, que es el tema de la hostelería, etcétera, ¿no? Eh, lo mismo, curiosamente, ocurre en Grecia, Italia, de alguna manera. Es decir, que en el sur de Europa, que tenemos unos niveles de paro realmente sorprendentes y altos, pues eh, hay, hay gente que ya está diciendo que empresarios que están encontrando problemas para encontrar trabajadores. A nivel mundial, la idea general de, 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 de la inmigración es que a todo el mundo le gusta tener inmigrantes, digamos, como listos, ¿no? de los que tienen un nivel cualificado alto. ¿No? Si sí, es siempre la idea de Australia, mecánicos cualificados, etcétera o de Estados Unidos, el permiso de residencia a pues, aquellos que son expertos en informática y para que los indios puedan ir allí. Sin embargo, el problema que yo veo un poco con el tema de la inmigración, de niveles cualificados, es que no hay tanto trabajo para ese tipo de gente. ¿no? Es decir, los países no tienen tanto empleo para gente cualificada. Uh -huh. Entonces, pues, los grandes movimientos de gente siempre terminan siendo, pues, de mano de obra más normal.
3: Mm.
2: Normal, es normal como... barata. Sí, eso normal baratilla. Y, y bueno, eso es de, 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 de lo que me imagino que, que por lo que se deduce, pues, va a haber más gente, ¿no? Pero siempre... Es, lo estamos viendo en las discusiones de migración, tanto en España como en otros sitios, los emigrantes que vengan, pero que vengan, los, dice uno, que vengan los que hagan falta. ¿no? Pero lo que hagan falta, en principio, ya se dice que son los de la mano de obra barata. Dice sí. hombre, no, los que hagan oh. falta cualificados, etcétera Y bastante contradicción en todo ello, ¿no? Y no sé si al final toda esta movida pues va a, haber, va a hacer que, que haya, digamos, más movimiento de gente o no. Porque hace unos años sí parecía que todo lo de la globalización implicaba más movimiento de mercancías, y más movimiento de ideas, más movimiento de capitales, pues estaba en auge, pero ahora está muy de capa caída. Y entonces, ¿de qué manera esto va a afectar también eso? Pues a cómo la gente se mueve. Uh -huh. En Europa, pues tenemos el caso del Reino Unido. Nos abandonó, digamos, a los europeos. Uh -huh. Y de alguna manera, pues eso ha creado problemas en el mercado de trabajo Inglés O Reino Unido y, y bueno, la limitación también para el resto de europeos, que antes si queríamos podíamos ir allí a servir unas copas en un par escocés, ¿no? Pero ahora, ahora lo tenemos eso más limitado.
3: Más limitado. En fin, bueno, pues es un, un interesante reto al que se enfrentan las sociedades, eh, ya lo están apuntando algunos medios, ¿no? Lo llaman el invierno demográfico, ¿no? Y bueno, el que, bueno, pues tú lo apuntabas en el caso de Japón, que además ellos sí que tienen un verdadero problema, porque efectivamente como apuntabas, eh, la, el extranjero es eh, lo es, vamos, en, en, en todos los sentidos, ¿no? Integrarse en una cultura empresarial o laboral de Japón es prácticamente imposible, así que efectivamente... El problema está, pero bueno, yo creo que toda la humanidad, por lo menos de lo que son los países del llamado primer mundo, se enfrenten a, a, a grandes dilemas. Eh, Félix, eh, otra cosa antes de irnos y de saludar a, a Baltasar. Eh, tenemos, últimamente joder, hablamos más de economistas que se nos van que de libros que sacan. Eh, ¿Quién se ha ido en esta ocasión?
2: Bueno, se han ido uno que fue un economista que, que se llamaba Harcourt, no Joe Harcourt que digamos es el último de los poscainesianos, ¿no? murió un australiano. Un personaje que cuando a muchos economistas que nos están escuchando, pues en nuestra época joven nos tenía obsesionados con un libro sobre las controversias del capital, uh -huh. que se tradujo excelentemente al castellano, un libro bastante complicado, incluso, y que todavía sigue siéndolo, ¿no? Pero de alguna manera el misticismo de toda la obra hacía que nos encontráramos. Yo me acuerdo que esa era la, la reflexión mía, ¿no? Pero cuando murió, pues he visto que algún economista de ahí, de, de, de del resto de Europa y de Estados Unidos, pues hacía comentarios parecidos, ¿no? Lo mm. que sí es cierto es que fue un personaje realmente importante en el sentido de que, de que bueno, pues alrededor suyo generó bastante, digamos, no escuela, pero sí al menos como el centro de atracción de todo lo que se ha denominado la economía poskeynesiana, mm. lo que de alguna manera pues, le ha mantenido un poco al margen de la economía más tradicional. Harcourt ¿no? o sea, murió la semana pasada y bueno fue, fue una pérdida ¿sí? grande para los que hemos leído bastante suyo. ¿no? Mm. Pero te quería comentar también la muerte de un personaje peculiar que muchos economistas le hemos leído, yo creo, porque lo he visto por ahí, pero que no es un economista, es un biólogo. ¿Dónde? ¿no? Sí, Edward Wilson, ¿no? un personaje, es decir, este a nivel de científico mundial, pues de las pérdidas de este año probablemente ha sido la de mayor relevancia, uh -huh. porque probablemente mucha gente le estaba considerado, pues el, ya era muy mayor, porque también afortunadamente pues ha estado vivido años, ha muerto también con 90 años o así, ¿no? Uh -huh. Y, y, pero de los que escribían allá por los años 70, 80, ¿no? Con, pues quizá el más famoso de todos los biólogos, ¿no? Él inventó toda la, toda la rama de la biología denominada sociobiología, ¿no? Uh -huh. Los efectos de los genes, no sobre el desarrollo físico y quizá incluso mental de la gente en cuanto al cerebro. Sino en cuanto a la formación de la sociedad humana. Uh -huh. Es decir, ¿por qué reímos? no?
3: Yo, ¿por qué de nos la matamos sociedad? permanentemente las sociedades? ¿no?
2: Ese tipo de cosas. ¿no? Es decir, toda la evolución, todo el aspecto genético evolutivo de eso, ¿no? Y sobre todo por lo que eh, te digo yo que hemos leído mucho. Hay un libro que está traducido al castellano que se llama Consiliencia. Es un. Es un nombre de Rejo que él sacó, ¿no?
3: ¿Cómo? consiliencia
2: consiliencia creo que era el nombre, eh, un poco para... La idea esa de que el, todas las ciencias deberían, de alguna manera, converger. Es decir, siempre se ha hablado de la diferencia entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, digamos, uh -huh. las humanidades, ¿no? Uh -huh. el famoso libro de, de, de Snow, los años 40, ¿no? De, de cómo la gente sabe física, pues no sabe literatura y al revés. Uh
3: -huh. ahí, ahí estamos, y, ahí estamos. <risas> eh,
2: ya lo decía, el, el, y un poco, pues era un poco la idea de Wilson, ¿no? Wilson decía que viendo cómo eh, él era un biólogo y le gustaba mucho la zoología, y cómo, pues de alguna manera, todas los, sus ideas sobre las especies, etcétera, iban convergiendo hacia un punto común de, de conocimiento, ¿no? Y que eso, pues quizá debería ampliarse al resto de todas las ciencias y las humanidades. Bueno, esa es la idea de Consciencia. Escribí un libro que está traducido al castellano y... Y que la verdad es que es muy interesante, ¿no? Yo todavía me acuerdo, fíjate, si me acuerdo, a mí se me olvidan los libros, ¿no? Leo uno y... Hombre, de todos de... que has
3: leído es normal, Félix, es normal. Sí,
2: pero de Wilson todavía me acuerdo de, de lo que hablaba sobre Condorcet, aquel famoso filósofo, digamos, de, que murió con la Revolución Francesa, ¿no? Casi, sí. el, último, casi el último ilustrado, realmente de la ilustración ¿no? y cómo cuenta todas las historias. O sea que además de, de ser todo un científico cuenta las cosas muy bien. Pero luego también hay otro libro que yo recomiendo, no está también traducido al castellano, que es un libro sobre las hormigas.
3: Pero de ¿qué? de Wilson.
2: ¿No? sí, es un libro genial, ¿no? de cómo funciona un hormiguero. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que. Yo ahora ¿Para, para leído... qué? ¿Pero
3: para sacar analogías o okay. qué? es nuestro día a día
2: para entretenerse <risa> sin más, es decir es como una de hormigas pero plan científico muy bien contada como es lo bueno que tenía Wilson es que ella cuenta las cosas muy bien ¿no? y no todo el mundo tiene digamos esa facilidad y la verdad es que es muy muy interesante ¿no? yo creo que es el libro bueno él era un experto en hormigas y en etólogo no experto sí. en este tipo de, 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 de sociología de hormigas y de avispas, y de a ver, sí. como Conrad Lorenz o Jan Timbergen, ¿no? este tipo de gente que, digamos, de alguna manera, creó el campo hace 40 años. Y está muy bien. El libro, si algún día van por ahí por una librería de segunda mano y encuentran el libro de las hormigas de, de Wilson, pues es un libro pequeñito, además esa ventaja. Una maravilla, ¿no? Y por eso quería comentarlo. No entra dentro de lo que es la ciencia de la economía, pero sí un personaje que yo he visto que muchos colegas hacían comentarios sobre él. ¿no? Sobre todo la parte esa de, de, de cómo las sociedades pues van evolucionando, cómo de alguna manera incluso la idea de, de cómo las sociedades van tras, van digamos copiándose unas a otras o ocupiándose no todo lo del meme el concepto de meme que inventó inventó Richard Dawkins pues de alguna manera yo creo que Wilson ya lo había anticipado no el socio socio meme o algo así el genoma sociológico ¿no? mm. y bueno interesante bueno pues Gracias. con
3: Edward Wilson feliz nos vamos a despedir con esa reflexión sobre que la biología obviamente es lo que determina en muchas ocasiones la forma en la que tenemos de eh, vivir en sociedad. Una sociedad que tiene grandes retos, como decías al principio en este caso, de carácter laboral, de carácter demográfico. que Nada, te dejo que nos vamos a escuchar a, a Balta, a ver qué nos cuenta, a ver si, si se nos pega algo de su, de su arrojo. Y con lo que sea, feliz volvemos a hablar, pero ya el año que viene. Así que ten cuidado, feliz año nuevo, que vaya todo muy bien y en unos pocos días nos hablamos de más economía, pero en 2022. ¿Te parece?
2: Igualmente feliz año nuevo a todos los oyentes.
1: Un abrazo feliz hasta ahora. After Work con Eduardo Castillo.
4: Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir.
5: Felices fiestas. Telefónica. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: para que voy a tener ese activo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Afterguard con Eduardo Castillo. Bueno, nuestro
3: invitado escribió un día que había un plan según el cual puedes trabajar intensamente hasta los 40 años o su entorno para luego dedicarte la otra parte de tu vida a no trabajar y a vivir viajando sin esperar a la jubilación, que es lo que creo que esperamos la gran mayoría. Bueno, pues si se piensa con antelación y como dice él se arman los miembros necesarios para sustentar este atrevimiento, esta opción de vida no parece del todo descabellada. Quien así habló, quien así habla. ...es Baltasar Montaño, él es un eh, ciudadano libre... ...es eh, antiguo periodista, aunque uno nunca deja de serlo, obviamente... ...y es eh, un escritor que acaba de publicar eh, Sin billete de vuelta... ...un libro en el que recoge los cinco primeros años... ...de su nueva vida en libertad, en la que lleva, pues como él mismo... ...se propuso hace ya unos años, vivir sin trabajar, viajando... ...hoy nos eh, recibe desde México a donde ha vuelto, para entiendo, recorrer pues miles de kilómetros viviendo pues en esta nueva etapa. Baltasar, es un placer escucharte, es un placer verte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Gracias por la entrevista y gracias por saludarte, Eduardo.
3: Oye, Valta, yo, sin hacer aquí apología política, eh, yo recuerdo que cuando Podemos eh, empezó así a, a, a irrumpir ¿no? en la sociedad, luego irrumpió en las instituciones, lo hacía bajo el lema de sí se puede. Eh, yo no sé si te lo copiaron a ti, porque tú empezaste el viaje mucho antes que Podemos, diría yo, pero sí se puede vivir sin trabajar, Valta.
6: Ya, ya lo dijo el señor Obama, luego lo dijo Podemos y bueno, yo, yo he hecho lo que, lo que he podido pero bueno, sí, bueno, siendo una persona normal, sin tener herencias, ni tener grandes grandes eh, propiedades, ni nada, siendo una persona normal, trabajando, estudiando primero para ser periodista, como tú, luego trabajando. Y bueno, ya que me lo preguntas, pues en torno a los 30, 35, más bien en los 35 años o por ahí, empecé a pensar tranquilamente, sin prisa, a ver si en un medio plazo de 10 años, en torno a, a mediados mis 40 más o menos, con todas las contingencias que pudiera, que pudiera haber, pues intentar dejar de trabajar. Y para eso pues, lo, que, lo que hacía era trabajar duro, ser un buen periodista económico, o al menos intentarlo, tener una buena posición económica y ahorrar un poquito y hacer alguna que otra inversión que me permitiera en ese medio plazo armar un plan alternativo para tener un salario que provenga de mí de, de todo lo que he ahorrado y de una vivienda que tengo en Madrid y que me aporta un alquiler como cualquier españolito medio que, que tenga la opción de poder haber invertido en lo que llamamos ladrillo y, y con esos mimbres más o menos sencillos pues fui pensando mi etapa en Voz Populi ya con Jesús Cacho que conocemos del mundo económico y político pues eh, le, le fui diciendo que iba a dejar de trabajar y al final en 2016 lo, lo conseguí y desde entonces pues, me dedico a viajar sin billete de vuelo pierdo un poco la conexión Valta. más o menos
3: Balta, me estabas contando que esta última etapa en Voz Populi fuiste anunciando que ya lo dejabas y en ese momento, ¿cuáles son los primeros pasos
6: que, que tomas? Pues lo comentaba, que eso, que el, el título del libro precisamente proviene de ahí, de viajar sin billete de vuelta, yo en 2016 ya empiezo a viajar sin billete de vuelta es decir, no compro un billete de vuelta porque no tengo que volver ni a mi ciudad ni a mi país, ni a mi trabajo, entonces es una forma como más libre de viajar y, y, y eso fue lo que decidí. Entonces, lo que hice fue, en eh, 2016, eh, salir de Madrid y me fui tres meses a Colombia. Y empecé un periplo por América del Sur, que ya había ido muchas veces en mis vacaciones tradicionales y por el trabajo de periodista económico. También conocía bastantes algunos países del, del subcontinente. Y empecé a viajar desde, desde hablamos de, de noviembre de 2016, y así he estado hasta mediados de 2020, cuando tuve que volver de México a España eh, por el tema de la COVID. Y, y a eso me dedico.
3: Oye, Balta, eh, o sea, quien nos está escuchando probablemente te, te conozca y te recuerde, pues en una primera etapa, como un periodista especializado en el área de telecomunicaciones, en, que cubrió el, el gran boom de las telecos en nuestro país posteriormente en el sector de la energía, eh, eras un periodista, bueno, eres un periodista, pero entonces eras un periodista en medios de referencia, que te gustaba tu trabajo, que hacías bien tu trabajo, que ganabas dinero, hoy en día pues el mundo del periodismo está como está, ¿no? En, entonces quizás muchos se hagan la pregunta, oye, ¿cómo en ese en esas circunstancias, pues siempre a favor, en el que te gusta la profesión, eres bueno, eres reconocido, estás a gusto?, de, eh, ¿Crees que llega el momento de decir, ya lo dejo, eh, y no dices, oye, quizás puedo seguir avanzando y creciendo en el mundo del periodismo? ¿Qué es lo que eh, pasa por tu mente para que quizás muchos digan, está loco, si está dejando ahora mismo una carrera brillante de periodismo aquí en España para vete tú a saber hacer
6: qué? Sí, 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 es, fue duro porque yo estaba súper bien trabajando de periodista especializado en temas económicos y en concreto en energía, pero ya sabes que en medios como de internet y el el vuestro y en Voz Populi pues eh, vamos un poco a por todas y en, yo creo que el mejor, momento, el mejor momento de mi vida profesional, pero como, eh, como yo había decidido con anterioridad que en algún momento tenía que cortar para comenzar una nueva vida, pues tuve que, tuve que poner una especie de horizonte, una meta, que lo digo en el libro, una fecha. ¿Qué ocurre? Yo he superpuesto mi objetivo de vivir sin trabajar y viajando durante la segunda parte de mi vida, a partir de los 44, 45 años, hasta no sé cuándo, después de haber estado una primera parte de mi vida estudiando y trabajando de forma intensa en varios medios de comunicación y donde, como tú bien dices, y muchas gracias, me fue muy bien, y tenía una muy buena posición, entonces no salí huyendo de nada, no tuve ninguna ruptura sentimental, ni tuve ningún problema profesional en mi vida. Lo único que como la idea ya venía más o menos pergeñada de 10 diez, diez años antes, yo quise cumplirla en algún momento. Y costó yo, yo, me costó mucho eh, salir de Voz Populi y, y, y entregarme a, a, a la nada de Colombia y a seguir viajando. Sí. Pero lo hice por una firme convicción que había sido establecida como 10 años antes. Y que quería más o menos cumplir por una cuestión vital, que yo quiero aprovechar ahora la energía que tengo, tanto física como intelectual, como cerebral, como cardiovascular, para hacer deporte, para viajar con la mochila, para poder conocer a nueva gente y para que toda esa energía yo la pueda gestionar en to con total y absoluta libertad. Y ese es un poco el plan que yo tenía en la cabeza. Queda un poco grandilocuente, pero luego es una especie de sencillez en el avance, porque lo que hago me satisface y me da placer. He hecho mucho de menos escribir, Eduardo, he hecho mucho de menos escribir, y tengo mi blog, ahora he escrito un libro, siempre estoy muy al pendiente de, de las cosas que ocurren en los países a nivel sociopolítico, económico, porque me sigue, sigo siendo periodista, tengo una deformación profesional eso. que ni me, la, ni me la he quitado ni me la quiero quitar.
3: Efectivamente, Pero no mi vida es esa. Oye, eh, precisamente porque estás conectado, obviamente, a la, a la realidad y a la actualidad, eh, Ahora, quizás, desde otra perspectiva, habrás oído hablar de un fenómeno que, al parecer, se viene dando en Estados Unidos, eh, eh, con mayor o menor acierto estadístico, que dice que hay pues, millones de personas que han renunciado a su trabajo desde el pasado mes de abril en muchos tipos de trabajo y en muchos puestos, ¿no? desde la alta dirección hasta empleados ¿no? eh, eh, normales y corrientes, por decirlo así. No, Entonces, eh, no sé si has oído hablar de, ese, de esa llamada Great Resignation, Balta, y, si, y si es eh, un, un punto de inflexión pues un poco parecido al, al que tú te pusiste en el horizonte y que hoy estás llevando a cabo. Eh, muchos nos preguntamos, efectivamente, al final con el, el alargamiento de la edad de jubilación, pues nos pensamos, oye, me voy a pasar toda la vida delante de un micro haciendo periodismo o lo que sea eh, que tenga que hacer, eh, ahora que aumenta la esperanza de vida, ¿crees que eh, estamos ante un cambio de paradigma en el pensamiento de las personas?
6: Bien, bien, Eduardo, te tengo, sí, te tengo que reconocer que yo hasta hace tres meses o por ahí no había oído hablar nada de este movimiento que esencialmente está en Estados Unidos, que veo que se está poco a poco extendiendo a, a otras economías o a otras sociedades europeas, poco a poco, y, y bueno, y sí, he estado leyendo, he estado leyendo bastante y, y es curioso, claro, las motivaciones son probablemente diferentes o lo que se persigue con ese cambio vital a lo mejor es otra cosa, pero sí, yo creo que hay que, hay que hay, todos debemos de parar, yo comento en el libro, eh, que llega un momento, a una cierta edad, da igual que estés con tu familia, que tengas un trabajo estable o que tengas un trabajo más inestable, pero que en, en algún momento de nuestras vidas hay que hacer una parada, tanto para pensar o para repensar nuestras vidas, tanto si es para cambiar de modelo o para tener la absoluta seguridad del que tenemos está perfecto y queremos seguir en él, que es lo más normal y que es una cosa que hace bastante gente, que para pensarlo y no cambia, ni falta que hace. Sí. Es verdad que puede haber un cambio de paradigma por el tema de, de los nuevos valores que se están instalando en, 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 las, en la vida profesional de, mucho, de, de muchos trabajadores de, a la raíz de la pandemia, del miedo a la muerte de que somos todos bastante vulnerables al efecto de ese, de ese coronavirus y de, de cómo el teletrabajo también está cambiando un poco esas normas eh, de trabajo. ¿no? Entonces, creo que esto está dando alas a mucha gente a decir, yo no voy a dejar de trabajar de forma radical, como puede haber dejado una persona como yo, cualquier otro renunciando a lo mejor a una pensión de caso, ¿no? Creo que, 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 que con otro con otro objetivo, trabajar menos, disfrutar más de su familia, eh, estar alejado de los entornos asfixiantes de, de las oficinas y de los y de los, eh, y los empleos, sin dejar de trabajar, pero con otro, con otro, con otra visión, ¿no? Sí, es una reflexión que yo también la estoy haciendo en mi cabeza a raíz de, de una cosa tan interesante que está ocurriendo y que no sé también que tú las valorado y no sé cómo lo ves.
3: Pues eh... Después de eh, leer Sin Billete de Vuelta, en el que te ha recorrido, pues prácticamente. Eh, dos zonas eh, geográficas al completo como es todo el cono sur y como es el sudeste asiático eh, quizás muchos haríamos la reflexión pero entiendo que son circunstancias varias, ¿no? las que cada uno tiene eh, en su haber, ¿no? Y, y de todas formas hay, hay también un, una reflexión muy interesante a propósito de si has tomado o si uno ha tomado la, la decisión adecuada cuando te diste cuenta, lo dices así además quizás a priori parece como muy frío, ¿no? Pero en realidad tiene mucha mucho sentido, ¿no? Cuando te diste cuenta, quizás al volver a España de uno de tus viajes, Valta, que dijiste, mira, me di cuenta de que yo no era imprescindible ya aquí y que nada de lo que había aquí ya era imprescindible para mí, es decir, eso quizás es soltar, no sé si llamarlo, soltar atadura o, o confirmar que uno puede ser todavía mucho más libre reflexioname un poco sobre, sobre, esa, sobre esa frase Sí,
6: sí, sí eso es verdad, la, la siento la siento, la encuentro en el libro porque la siento y la, y la he pensado y la he repensado bastantes veces me he dado cuenta que soy feliz, eh, felizmente prescindible. Todo lo que dejé en España, excepto mi salario, todo sigue estando. Mi familia, mis amigos, mi ciudad, mi pueblo del sur de Extremadura, donde tengo la mayor parte de mi familia y un entorno eh, rural y que me encanta también. Eh, el, el periodismo que abandoné con todos los problemas que tiene sigue siendo necesario e imprescindible y lo veo desde la barrera, pero lo... lo lo valoro diariamente y además lo comparto con muchos de mis amigos que, como te puedes imaginar, son, muchos de ellos son periodistas. Pero yo me di cuenta que en ese ejercicio de libertad y de, y de sensación de, de no tener que volver a un redil, que a mí me gustó mucho, que yo ese redil lo he defendido y lo sigo defendiendo, pero ya no tenía por qué volver a él. Y empezando a valorar todo, digo, pero bueno, si es que yo he hecho de menos mi casa, que está en el centro de Madrid y tiene un confort tremendo pero no pasa nada porque la tengo ahí y si algún día la necesito la volveré, la, la, la volveré a recuperar y, y mi familia está, mis amigos están, todo, la gastronomía española sigue estando ahí para cuando yo vuelvo, los vinos españoles, la sonrisa, la gente, entonces es, es, es eso, es como sentirme más o menos a gusto con la decisión que he tomado y también digo que me puedo hacer un Forrest Gump, empecé a correr, empecé a correr me vi bien, me vi bien y si algún día por lo que sea me canso uh -huh. o tengo un problema de salud o el periodismo me vuelve a llamar a mi puerta pues ¿por qué no? Puedo volver a, a, a ese formato, pero mientras tanto creo que vivo en una estabilidad emocional y en una libertad tanto de movimiento como una liber libertad vital que oye, eso te, te, te no sé, a mí me, me refuerza, me, me, me genera mucha energía y por ahora estoy en esa línea sinceramente y eso que el COVID ha hecho todo lo posible, por desgracia para que vivamos peor y para que no podamos viajar. Eso te iba a
3: preguntar, falta porque tú empezaste a viajar cuando no había COVID, el mundo era de una manera y hoy el mundo es de otra. ¿no? En, en... ¿Eso crees que va a afectar un poco esa libertad a la que pues has apelado y que has disfrutado hasta hasta hoy?
1: Exactamente,
6: nos ha afectado a todos, desde, desde nuestros abuelos, a los que ya no en mi caso no, te, no tengo, a, a los niños pequeños y, por supuesto, a, a la gente que trabaja y a los viajeros. Ahora... Yo, me volví. yo llevaba seis meses viajando por México, estuve un año y pico en el sudeste, había estado un año y medio por toda Sudamérica, eh, incluyendo eh, la navegación de cuatro meses eh, por el Amazonas con mi hamaca y, y no sé, cosas, mm, la verdad, que, 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 que me han engrandecido como persona y yo me lo creo, ya sí que me lo creo. Al principio era como muy modesto, ahora ya me empiezo a creer que, oye, que eso me ha hecho bien. Pero claro, eh, al ver cómo estaba la situación por el COVID, yo tomé la decisión de volverme de México tras seis meses que me queda todavía medio, medio México por devorar y por eso estoy aquí, y me volví a España y me he dado cuenta en España o en cualquier país del planeta, pero sobre todo en España, en las, las nuevas dificultades que vamos a tener eh, y las nuevas oportunidades que se generan tras estas incertidumbres que en el ámbito profesional, ya las estamos viendo por lo de la gran renuncia y por otras formas, de, el teletrabajo en España, como tú sabes, no era muy normal, ahora se está normalizando, pero en mi caso concreto, ya que me lo preguntas, Mm, es muy complicado, va a ser muy complicado ahora con todos los nuevos pasaportes, el pasaporte normal de, la, de tu nacionalidad, más el pasaporte COVID, más los cierres perimetrales, más los problemas que vayan de forma contingente ocurriendo en los próximos meses con nuevas variantes de la COVID. Mm, la incertidumbre es total. Yo por ahora en México, que está todo abierto y que creo que puedo viajar con cierta tranquilidad, con mis vacunas, con, todo, con toda la pauta completa y con mucho cuidado, por supuesto, con mucha prudencia, pero necesito seguir viajando. No sé qué va a ocurrir en los próximos meses, pero es verdad que ahora las navidades se presentan complicadas y yo voy a estar en México, pero a lo mejor también la cosa se tuerce en México. Mm entonces no sé si tengo que volver o no tengo que volver voy, lo voy a ir viendo, vamos a decir, semana a semana mes a mes.
3: Oye, Valta eh, efectivamente yo recomiendo a todos los que nos están escuchando que o bien se lean esta experiencia de vida de, de, de el, un lustro de momento, ¿no? Y ya ha da dado para un libro sin billete de vuelta de Círculo de Tiza y si no que sigan a Baltasar Montaño en su blog porque ahí, bueno, pues pueden ver eh, los recorridos vitales ¿no? y emocionales ¿no? que ha realizado pues en el Amazonas, en Argentina en Colombia, en en Uruguay, en fin, en, como digo, prácticamente todo el cono sur, ¿no? Y, y, y de ahí a sudeste asiático, donde, bueno, pues he recorrido en moto todo, todo Vietnam y pues todos los países, ¿no? Y del sudeste asiático, pues yo creo que es una, es una experiencia fascinante. En la que yo te pregunto, Balta, si no has tenido nunca la tentación de trabajar. Fíjate, ¿eh? ahí a los trabajadores se le pregunta si no han tenido la tentación de huir, <risa> Y a ti te pregunto si no has tenido la tentación de trabajar. Al final pasas mucho tiempo en, en determinadas zonas donde al final te conviertes en un ciudadano más, ¿no? De, de, de esos eh, sitios donde, donde que visitas, que disfrutas, que viajas, que compartes. No te han entrado ganas de trabajar, ¿no? no digo de periodismo, sino haciendo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Es decir, integrándote porque al final... Tú lo sabes como yo, que las, las comunidades las hacen pues personas que, tra que trabajan, que viven en común, ¿no? en las sociedades. Entonces, ¿no te han entrado esas ganas de trabajar allí, pues, qué sé yo, donde hayas ido?
6: Bien, sí, a ver, a ver. Yo el periodismo lo tengo inoculado. Es, no es una deformación profesional, porque es que mentalmente sigo, sigo siendo periodista. Eh, las, la, la necesidad que yo tengo de escribir. Y probablemente de, no de denuncia, pero sí de, de, de criticar las situaciones que yo he visto en algunos países. Y ahora pongo un par de anécdotas que creo que pueden ser interesantes. Eh, esa necesidad de, 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 de ser un espectador privilegiado por mi crítica, por a lo mejor por mi capacidad para entender cosas, no todas, pero algunas de, de los países que voy visitando. La, hasta ahora he calmado ese, ese deseo escribiendo en el blog. Porque como ahora ni necesito dinero, es verdad que... Eh, Obviamente yo no descarto poner en valor mi blog a raíz de lo del libro porque mi blog siempre ha sido una cuestión personal que leen mis amigos y alguna gente, el, el blog está completamente abierto en internet, en Wordpress. Y yo voy contando las aventuras, por ejemplo, yo estuve en Colombia en, las, en la zona de las cocinas de la cocaína uh -huh. y ahora gente que trabajaba en, con Pablo Escobar en esa zona norte de, de Magdalena y del noreste de Colombia, ahora se dedican al turismo y entonces había muleros, cocineros, fontaneros, guías turísticos, y esa gente me contaron su historia, y uno de los blogs míos, una, una de las entradas, va dedicada a eso. Cuando estuve en Myanmar, yo tuve un problema con el ejército, porque yo estaba en el norte y hay una guerra no declarada hace, hace tres años eh, con los estados independentistas de Kachin y, de, y, de, y el otro, no recuerdo el nombre. Pusieron una bomba en, en, la, en la red ferroviaria, que a mí no me afectó, eh, a mi integridad física, pero obviamente yo no pude bajar. Cuando quería. Y me fui dando cuenta del sometimiento que la sociedad eh, de Myanmar, antigua Birmania, mm. tenía sobre el ejército. Ese ejército, en, a principios de este año, dio un golpe de Estado eh, y, y eliminó de nuevo la democracia. Mm. Todo eso a mí me provoca un, unos, un fervor periodístico que te juro que hay veces que me tengo que autocontrolar. Pero hasta ahora... <risa> ¿Podría llamar a algún medio de comunicación español? Oye, ¿queréis que os cuente? Que estoy
3: aquí, ¿no?
6: <risa> que, que lo estoy viendo en directo. No, el, el golpe de Estado yo no lo he visto, pero he visto cómo trataban a, a los ciudadanos. Entonces, ¿puedo llamar a algún medio y ofrecerme? Probablemente, trabajar de periodista freelance, ¿por qué no? Pero, Eduardo, por ahora, por ahora no he tenido esa necesidad porque... A como que vivo en ese estado de libertad donde digo, bueno, todo muy bien, como tengo esa espita de salida, esa liberación que me, que me permite el blog, donde yo puedo contar mis historias, no es por, no es por vender el blog, que por supuesto no tiene ninguna, ninguna aportación económica, yo no tengo sponsors, ni tengo nada, pero en el blog están recogidos aventuras y, y he contado historias de lo que yo veo en los países, que, que, de cómo funciona Camboya, de la clase media que hay en Vietnam, Vietnam, es un país de ciento y pico millones de habitantes con una clase de media que está súper bien instaurado y es un régimen comunista capitalista al modelo chi eh, chino, ¿no? mm -hmm. Mira, Hay cosas muy interesantes que se puede escribir en medios de comunicación el español, porque es el único, el único idioma donde tengo la animación del blog más adelante pues no lo sé, no lo sé
3: Oye, Valta, dos preguntas últimas. Eh, la primera de ellas, el dinero. Eh, ¿Cuán importante es el dinero, eh, más o menos dinero? Eh, tú hiciste un plan que cumple rigurosamente. Entiendo que parte del éxito está en saber cuánto necesitas y cuánto eh, puedes eh, gastar al mes, ¿no? Y cuáles son un poquito esas necesidades, ¿no? Como dices tú, pues viajar sin muchos lujos, pero comiendo todos los días, ¿no? Entonces, eh, cuán de importante es el dinero y, y te costó mucho hacer esas cuentas eh, para dar el, el gran salto? Que entiendo que fue, pues, uno de los puntales, ¿no? Que te animó a realizarlo, porque viste claras las cuentas.
6: Efectivamente, yo tuve que hacer un plan, vamos a decir, económico-financiero, de cómo quería que fuera mi vida prescindiendo de los niveles de sueldo que hemos tenido en esa etapa dorada del periodismo, concretamente el económico, pero en, otro, en otros medios igual, que no es la etapa actual, ¿no? Entonces dije, bueno, pues como yo sé lo más o menos lo que necesito para vivir al mes, voy a hacer una buena inversión, que es lo más tradicional, que es en el ladrillo, para tener un alquiler y luego voy a ahorrar. Mi cultura del ahorro la heredo de la educación de mis padres y de que yo sé sea ahorrar. Eh, siendo un pequeño burgués y habiendo disfrutado de los placeres que nos da nuestra vida profesional y nuestra vida personal, eh, sí, sí, yo soy un pequebu, como decía Benedetti, y no me importa ser un pequeño burgués, lo que ocurre es que yo ahora soy capaz de viajar con una media, te, te, doy, te pongo cifras, ¿eh? de uh -huh. en torno a 1.500 euros al mes, que provienen de mi alquiler y de lo que todos los meses yo le araño a mis a mis ahorros. Uh -huh. vale Entonces eso tiene que durar bastantes años, porque tengo unos ahorros muy buenos, que me los he trabajado durante mis 10, 12 o 15 años. Trabajé de periodista 22 años, periodista económico, pero me fue bien en los últimos 15 a nivel, a nivel económico. Con esos mimbres, palabra que, me gusta, palabra que me gusta usar mucho, voy tirando y voy viviendo bien, consumo lo razonable, llevo una buena vida, sin estridencias, pero sin estrecheces. Y, cuando voy, y si tengo que ir a Noruega, me gasto más dinero. Si subo a Canadá, me gasto más dinero. Pero cuando voy viajando con la moto que me compré en Hanoi, por Vietnam, me di cuenta que ahorraba 500 euros al mes solo gasté mil euros al mes viajando por Vietnam. Y yo no me di cuenta, no hice ninguno, ninguna no tuve ninguna obsesión por ahorrar en ese viaje, pero bueno. Entonces, vas equilibrando, no es lo mismo viajar por Bolivia que en un país tan inflacionista como Argentina, y están al lado. Entonces, esos equilibrios yo los voy más o menos consiguiendo, llevando una vida cómoda, a veces un poco incómoda, porque llegas tarde a los sitios, porque vas con la mochila, pero así lo, así lo, lo voy manejando.
3: Ay, madre, te seguiremos. Te seguiremos los pasos hoy en México, mañana, ¿dónde Balta? ¿Lo tienes más o menos planeado o
6: ya lo decidirás? No, el, el, yo vamos, lo voy diciendo sobre la marcha, va a depender todo de la COVID, como te puedes imaginar, pero yo ahora quiero terminar México durante unos meses, que me queda, me queda un poquito de país todavía por devorar luego volveré a España y tendré que empezar ya a pensar cómo afronto a, eh, África, quiero, quiero, quiero ponerme ya manos a la hora en África que hay muchos países por visitar, conozco muy pocos pero, claro, eh, allí la COVID está pasando una factura eh, a otro uh -huh. nivel de lo que está ocurriendo en Europa y me da miedo pensar en cómo van, a cómo van a acabar los países si algún día salimos de esta pandemia. Todo eso lo voy a tener que ir valorando en el próximo año 2022 y lo, lo iremos viendo.
3: Bueno, pues Pero nosotros, sí, con ganas de viajar y con ganas de seguir. Eduardo. Nosotros te acompañaremos eh, virtualmente a través de el blog de balta.wordpress.com y también, por supuesto, a través de esas, eh, esas eh, lecturas en Sin Billete de Vuelta, editadas por Círculo de Tiza, y que reflejan pues, este nuevo estilo de vida, que ojalá sea inspirador para muchos. Hay que tener cabeza, voluntad, valentía y ganas, y sobre todo, parecerse mucho a Baltasar Montaño. Nos ha acompañado hoy, nos ha inspirado hoy. Te deseamos toda la suerte del mundo, Balta. Ojalá que cuando cruces por Madrid, que será de paso pues nos podamos ver, recordemos viejas historias del periodismo y sigamos adelante. Gracias, Balta, mucha suerte, hasta muy pronto.
6: Gracias a ti, Eduardo, y a todo vuestro equipo. Un saludo Ups, grande. Un saludo.
1: adiós.
0: Realize, bueno, pues con
3: esta historia inspiradora nosotros nos despedimos. Hasta el próximo día. Baltasar Montaño, sin billete de vuelta, editado por Círculo de Tiza. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a tomar, como él, la gran decisión, bueno, pues quizás es un modelo a seguir. Amigos, nos despedimos. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós. ¡Adiós!
1: Capital Radio Madrid 105.7
5: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.